0: Peace.
1: en un nuevo episodio de Jesucristo Sommelier aquí como un pequeño Hunter S. Thompson de andar por casa he decidido hacer este episodio mientras me tatúan y bueno, no me tatúan cualquier cosa, la verdad es que es una una escena que creo que me representa casi a la perfección y, y nada, bueno he decidido por qué no hacer un episodio mientras esto ocurre la persona que me está tatuando es Sofía Almendros. Hola. <risa> y, y nada, bueno, nos conocemos de hace muy poquito, pero descubrí sus sus diseños y, y me encantó hace unos bodegones muy chulos y, bueno, muchas más cosas. Y, y nada, eh, estamos yo creo que más o menos terminando el tatuaje. Voy a acercar el micro para un poco de radiofonía. <risa> Y, y nada, hoy vamos a beber un vino que nos ha recomendado Ilan, de bendito. Volvemos a Madrid, que no lo he dicho, en el anterior estábamos en Barcelona. El vino se llama Drei Freunde, o como quieran decirlo los, los eh, germanos. Eh, básicamente es tres amigos, tres amigos porque son tres uvas. Y la verdad es que ya he tenido la oportunidad de probarlo y son tres amigos porque se llevan muy bien, la verdad, las tres uvas está muy buena. Y es de una bodega muy especial, que bueno, ahora Ilan nos contará más, pero que, que me hace mucha gracia porque yo la conocí por unos documentales. Y, y nada, ahora vamos a ver un poco de, de su trabajo. Y nada, bueno, mientras Sofía termina, voy a dejar que Ilan hable sobre este vino.
0: Hola, soy Ilan. Hoy te voy a presentar el vino que van a beber hoy. Es el Dry Freund, Freund de Alemania, de dos chicos que estaban trabajando como publicistas en Londres y en algún momento querían volver al campo y reconectar con la naturaleza. Volvieron a Franken, que es donde están trabajando, y pues están haciendo vinos naturales por ahí. Este Drei Freund pues en alemán son tres amigos. Se llama tres amigos por ser tres uvas, todo co-fermentado, o sea, fermentado junto con su propia piel. Bacchus Silvaner y Müller Thurgau. Es un, naranja. ¿Es un vino naranja, fruta trópica, papaya, melocotón, eh, fruta al pasión, mango, por ahí. Algo curioso de la bodega. Es que, aunque no están certificados de lo biodinámico, eh, ya están pensando en eso. Eh, por ejemplo, había una plaga de murciélagos en sus viñas y para trabajar conjunto con la tierra, con la naturaleza, la realidad de su bodega, trabajan con el guano del murciélago como fertilizante en su propia viña. O sea, eso mm, me cuenta mucho más de un certificado de lo biodinámico o de cualquier cosa. Pues espero que te gusta. Muchas
1: gracias, Ilan. Pues nada, nos queda nada para terminar el tatuaje. Yo he pensado, bueno, pues vamos a ir a abrir la botella y voy a servir las primeras copas. Y daremos el primer trago al, al terminar el tatuaje. Así que nada, voy a, voy a abrir la botella. Increíble. Increíble. <risa> bueno, y venga, voy a servir... Bueno, abierto el vino y servíos las copas. Vamos a terminar el, el tatuaje. No sé si es muy radiofónico esto del ruido de la máquina, ¿no? Es como interferencias. Igual, se escucha súper desagradable. Vale, pues ya está el tatuaje terminado. Estoy súper contento. Sí. Es que estoy flipando con el detalle y con... Parece como... Como si hubiese sido una impresora o algo así. <risa> es que es y... mega,
2: mega fina sí, la sí. línea.
1: Increíble. Y Entonces... nada, bueno, vamos a probar el vino. Mm, ¡Qué rico! ¿Qué tal?
2: Ostras. Tiene como muchísimos matices y sabores, ¿no?
1: Mm. Al principio... Bueno, es que ya lleva un tiempo en la copa y se ha abierto, pero no sé si hueles. Tiene como un trasfondo casi animal un poco que eso suele ser sobre todo por los por los vinos naturales que tienen están fermentando aún no y tienen ah, pues sí, pues
2: sí. todo
1: eso y luego lo que me gusta de este es que sí que es verdad que tiene toda esa fruta de la que hablaba Ilan sí. pero al mismo tiempo eh, no sé tiene bastante te deja un, te deja sabor en la boca sabes no no sí. no pasa desapercibido eso es que tiene un poco de tanino y bueno, estábamos diciendo antes, es un vino naranja, y justo Sofía me estaba diciendo que le parecía como que tenía un montón de color y, y le estaba comentando que realmente, o sea, tiene bastante color, pero no tanto como otros que, que podríamos beber y la verdad es que no le he preguntado a Ila, no sé cuánto tiempo dejan las pieles macerando, que me gustaría saberlo, la verdad. Y nada, bueno, ya hemos empezado a beber. <ríe> que muchas gracias por acogerme en tu estudio para hacer esto y que hayas querido hacer el podcast mientras, bueno, después de hacer el tatuaje. Y nada, bueno, ¿qué, qué tal estás?
2: Pues muy bien, agradecida de estar aquí también.
1: <ríe> que mmm, yo creo que es el primero que hago con alguien que no conozco desde hace años. Sí, ¿no? <ríe> sí.
2: Será más fácil con amigos, a lo mejor.
1: No lo sé, no lo sé, bueno, igual, ¿no? De repente me suelto más, no sé. Sí. Y nada, para introducirnos un poco, me apetecía pues primero que te presentases un poco y nos hablases de, de tu recorrido y, y eso, pues ahora mismo eres tatuadora, igual no ha sido siempre el caso. ¿Y cómo llegaste a esto?
2: Eh, pues sí, efectivamente no fue así. Eh, llevo tatuando solamente un año, o sea, con el estudio montado un año. Practicando y tal, pues a lo mejor seis ya, pero yo he estudiado diseño, diseño digital como diseño gráfico pero la verdad es que era como demasiado ordenador, vida de oficina y no me veía mucho en eso. Y que los tatus y, y... yo creo que un poco los complementos en general del cuerpo siempre me han acompañado mucho. Y entonces pues nada, me di cuenta de que me gustaba mucho la joyería y entonces me, empe me empecé a enfocar un poco en eso y estuve trabajando como diseñadora de joyas y luego vi la oportunidad de aprender a tatuar y dije, es el momento. Mm -hmm. Y eso fue justo hace un año que ya me lo tomo en serio y estoy a tope tatuando. Y muy contenta, la verdad.
1: ¡Qué guay! Y, o sea, ¿por qué te llamó la atención el tatuaje?
2: Pues yo creo que es algo de hace muchos años, realmente. O sea, eh, yo recuerdo ser pequeña, en plan, 13 años o así, estar en Valencia, que soy de allí, y... Y que me llamase siempre la atención, aunque fueran cosas que no me gustaba, como que me gustaba ver a la gente que era capaz de, de ponerse algo en la piel para toda la vida, que eso era, es algo que nuestros padres lo ven como casi que lo, lo demoniza. Uh -huh. y, y a mí me llamaba la atención, me parecía valiente y me parecía un complemento, como una joya más o como una persona que en lugar de ir vestida de negro va de colores porque le representa más, simplemente. Uh -huh. y, y no sé, yo creo que es una forma de expresión que que al final te ve todo el mundo y sin conocerte ya está sabiendo algo de ti que si no lo llevases, pues no sabría. Y no sé, me parece valiente. O sea, me gusta todo lo que sea. Un poco que no te importe lo que vaya a pensar los demás por el tatuaje que tienes. Uh -huh. y, y empecé un poco porque yo quería expresar eso también y no encontraba como tatuadores que me aquí en España que yo sintiese que me lo, que me lo podían hacer. Para el momento, ¿sabes? Hace a lo mejor seis años. Y, y nada, y entonces dije, ¿por qué no lo intento yo? Y me empiezo yo a hacer cositas y, y aunque sea aprender y poder hacérselo a los demás, que a lo mejor hay gente que está como yo, que le gusta un estilo y no encuentra a quien se lo haga. Y casualmente, pues puede ser el mío. Y nada, pues así empecé.
1: <risa> Debe ser muy fuerte, ¿no? Marcar la piel de alguien. Sí.
2: La verdad es que es un tema heavy. Al principio lo llevaba un poco regular.
1: Sí, regular, ¿por qué?
2: Pues porque un poco la inseguridad de decir, ostras, es que si de repente me piden algo que a mí no me representa, pero ellos creen que sí, entonces yo solo tengo que hacer, ¿no? Porque me lo está pidiendo, pero no confío en lo que estoy haciendo, esa persona luego va a confiar de verdad en lo que se está haciendo, ¿sabes? A largo plazo, va a querer llevar eso para siempre. Ya, yeah. Entonces como que ha sido fácil cuando han sido tatuajes que a mí me han gustado mucho, ¿sabes? Que, que yo he dicho, esto mmm, sé que, que, le, que no se va a rayar por llevarlo muchos años, pero cuando son diseños que regular, pues sí que me impone más. Y, yeah. y sí que es verdad que al principio, pues eso, el hecho de poder cagarla, dices, ostras, es que este trazo solo lo puedes hacer una vez y yeah. ninguna más. Yeah, yeah, yeah. Pero es súper bonito también, yo creo. Porque conectas mucho con la persona e incluso sin conocerte de nada. Es un poco el mood peluquería, ¿sabes?
1: Sí, no, que es casi una psicóloga, ¿no? Total.
2: Y se abren ellos y me abro yo. Hay veces que digo, ¿por qué le estoy contando esto?
1: Ya, ya, ya. ya. Sí, sí, sí. sí, eso es muy gracioso. Me... Yo que llevo varios status y no sé de cuántos diferentes. de Igual no tantas personas diferentes. Cinco así, yo creo. y pues ya son, ¿eh? Sí, uno me lo hice en, Con un, bueno, con un chaval de Madrid. Eh, luego me lo hizo otro que sí que estaba en un estudio así como más. más top. Eh, luego uno me lo hice en Irlanda en un. En un rodaje <risa> con, con mi colega Rubén. Y. Eh, llevo tres, ¿no? Sí. Luego Ramón de Nada Bien. Y. ¿y tú, cinco. Sí. Y. Y esto que venía, Ah, sí. Y como que. Al principio me acuerdo que era como, no sé qué, qué coño contarle a esta persona, ¿sabes? Y como que te, me iban haciendo preguntas, me acuerdo, del el segundo chico. Y era como, eh, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y no sé qué. Y todo el rato como preguntándome cosas. Y yo era como, en plan, para mí era como, ¿por qué me pregunta tantas cosas? No? Pero luego como que de repente es como que estás ahí y dices, joder, pues voy a charlar, ¿sabes? Ya que Total. estoy aquí un buen rato. Y, y entonces, claro, al final acabas igual contándole cosas Abriéndote. que no te esperabas, ¿no?
2: Total. Sí, yo es verdad que muchas veces me veo haciendo preguntas que digo hostia, se va a pensar que le estoy haciendo aquí una entrevista que quiero sacar información de algo <risa> pero, pero sí, es que me parece súper curioso. Al final viene gente que puede estar en un mundo que tú no conoces de nada mm. y de repente pues te puedes descubrir algo puedes hacer un amigo incluso. Es que mm. es bonito.
1: Sería un buen puesto para un espía, ¿no? También. Ya ves. <risa>
2: Sacarita la, la información
1: sí, 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 me imagino en, en Rusia un, un espía norteamericano que se hace, hace los tatuajes de la mafia rusa o algo así, ¿no? Total. Y los mafiosos como abriéndose llorando salen de ahí como, como de terapia.
2: Hablando de sus exmujeres. Sí, sí,
1: sí. <risa> pues sí. Y, y bueno, y volviendo a lo de, lo de marcar pieles, es, es algo curioso, ¿no? Porque hay, hay mucho muchos pueblos en, durante, por el mundo que lo hacen como algo ritual y uh -huh. algo como que pues denota cierto estatus o miles de razones, ¿no? Uh -huh. Y en nuestra sociedad de repente es como... O, es, o está súper mal visto o de repente es como algo que parece que es una moda de un momento. Entonces es como complicado, ¿no? Aquí, en, bueno, en Occidente hay pocas cosas complicadas hay pero vamos, que es como... <risa> ¿Dónde, ¿Dónde te mete el, el estar tatuado? ¿no? Ya, ya, ya. O sea, cada día cambia. ¿no?
2: Totalmente. Y cambia mucho los estilos, porque es eso lo que tú comentas, a lo mejor en Tailandia tiene una forma de tatuar que es la misma desde hace miles de años, ¿sabes? Mm, mm. Y la gente que se tatúa ahora mismo, se tatúa lo mismo, bueno, obviamente va evolucionando y todo, pero por ejemplo los Thai Tattoo, pues esos son los mismos, y a día de hoy la gente viaja a Tailandia para hacérselos. Y es algo que está muy intrínseco en la cultura, pero aquí en España no. Y te ves gente española tatuada con esas cosas. Ya. Es verdad que nosotros como que lo hemos eh, interiorizado de una manera diferente el tema tatuaje. Porque mm. creo que no es algo con lo que hemos nacido, como de, me refiero a nuestra sociedad, no hemos nacido con, con el tatuaje se utiliza para esto, no. O sea, es súper libre, es una interpretación que cada uno se elige para que, la quiere, para que se quiere tatuar, ¿sabes?
1: Ya, ya. Sí, ¿no? Como Bonito. totalmente desprovisto de... Está desacralizado, ¿no? Totalmente. Mm, total. Y al mismo tiempo súper sac sacralizado, no sé si se dice sacralizado, <risa> eh, ¿no? Que es, cada uno le da un significado que es casi religioso, ¿no? Luego... Total. Eh, me acuerdo de un colega eh, que vive en Inglaterra, que él se, se está tatuando mucho y como va como a unos sitios, como que tienen... Es como una comunidad de tatuajes que hay como gente súper mayor que se tatuó hace mil y, y siguen como ahí haciéndose fotos sin camiseta y tal. Y es como muy el rollo este, yo no sé, pero un poco como... Eh, tiene un rollo entre marinero y... No sé si es antes de esta reina, no sé si era el padre, eh, que como había peña que iba un poco vestida de rollo rockabilly mm -hmm. y era como los teddy boys o algo así, creo que se llamaban, que también empezaban como a tatuarse y es como muy taleguero todo, sí. pero... Pero es como que de repente ves señores super mayores que siguen en plan, bueno, esto es mi rollo, o sea, es mi Total. religión. Es como y encima muy con la piel
2: súper envejecida, ¿no? Los tatuajes mm. emborronados. Sí, sí, Uua, sí. Qué sí. Guay. Y me, me, me chocaba
1: en plan, claro, allí esa gente es como pues su manera de vivir, ¿no? Total. De, de este grupo en concreto.
2: Sí, yo conocí a un chico que me acuerdo que me llamó la atención. Eh, cuando yo le conocí estaba totalmente tatuado y, y me dijo, pero es que los tengo muy nuevos, y tenía algunos muy viejos pero les decía, los tengo muy nuevos quiero tener la piel súper envejecida en plan, los tatuajes envejecidos y tatuarme encima Ostras. o sea, ya como el bucle de tatuaje sobre tatuaje, porque claro recién hecho no se ve igual que diez años después claro pierde tinta y ahí pues aún cabe más tinta, ¿no? Ostras. puedes aún pintar por encima
1: yeah, yeah.
2: y sí, sí, eso me llamó la atención dije, nunca se me habría ocurrido <risa> esto fue antes de empezar, pero sí
1: y imagínate de repente ¿no? gente que se borra tatuajes para hacerse uno nuevo ¿no?
2: totalmente yo eso no lo entiendo y, y sí que hay gente que se lo plantea ¿eh? dice, bueno, si no me gusta luego me lo borro y, y me pongo aquí otro o mítico que te da miedo empezar con algo grande uh -huh. y por no apostar por eso, eh, te haces uno pequeño yo sinceramente no... yo apoyo que te hagas lo que te apetezca hacerte, o sea, no te vas a arrepentir de algo que te... Que dentro de lo que cabe te representa. Si mm. llegas a pensar que es tatuable para ti, es porque te representa mucho, ¿no? Ya. Yeah. Que luego siempre te puedes borrar y, y ya está, pero que no sea como por arrepentimiento. Claro. Hacerte algo más pequeño.
1: Mm. Aparte que borrar, por lo visto, duele. La mucho más.
2: Sí, sí, sí. <risa> es pues muchísimo más invasivo. Mm. Yo, vamos, miedo me da que llegue el día que, que tenga que pasar por ahí.
1: Ya, yo, yo creo que no tendría que ser un pensamiento como no. algo factible. No, no. En no, plan, no. Si llega el momento eh, que, que exista la posibilidad, evidentemente mm. es positivo, pero tenerlo en mente como esto es algo que puedo hacer, no sé, me parece un poco una manera errónea de acercarte a un tatuaje, sí. ¿no? Sí,
2: de hecho es que en parte lo bonito de un tatuaje es eso, que tú vas evolucionando y el tatuaje lo hace contigo, mm. pues también se va estropeando, va cambiando a lo mejor de color o de forma incluso, entonces está mm. contigo, o sea, es, es orgánico como tú, es yeah. bonito así. Yeah.
1: Y, bueno, tú tienes tus, tus propios diseños, ¿no? Uh -huh. Y, vamos, yo básicamente también por eso estoy tatuándome aquí. <risa> eh, pero antes hablabas de, de que gente a veces te pide cosas en concreto, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo llevas eso? O sea, tú prefieres tatuar tus diseños, entiendo.
2: Claro, sí, yo prefiero tatuar mis diseños, pero también soy consciente de que todo lleva un proceso. Y al final llevo un año... Y para un poco que expandirme y, y también aprender uh -huh. y practicar, pues me viene bien que la gente me pida diseños. Es verdad que tengo la suerte de que no me suelen pedir, hazme esto. O sea, de hecho, no recuerdo, bueno, tengo un recuerdo de uno que encima era una palabra y ni siquiera era tal. Pero siempre me piden que lo haga a mi manera, ¿sabes? Que, que yeah. me dicen con tu estilo, que es algo que digo, ¿cuál Ojo. es mi estilo? ¿Sabes? Es algo que todavía estoy yo yeah. analizando. Yeah. Pero pero sí me gusta al final porque también me saca un poco de mi zona de confort y digo ¿y si de repente me apetece tatuar más realista mm. o más figurativo o más abstracto? Mm. No sé, pero desde luego que yo preferiría hacer siempre mis diseños.
1: Claro. ¿Y cómo, o sea, empiezas a dibujar sin más para hacer un diseño o cómo sueles trabajar?
2: Pues depende, a ver si se encargo... Eh tiro de muchísimas referencias que visualmente a mí me inspiren para crear algo que digamos que sea mío, ¿sabes? Si por ejemplo me dicen pues quiero tatuarme un teléfono antiguo, pues tiro de referencias y cuando encuentro algo que digo esto es, encaja con el cliente y encaja conmigo, uh -huh. ahí ya empiezo a diseñarlo con mi estilo, con mi línea y tal y uh -huh. se lo paso y la verdad que pues al final cuando vas a un tatuador sabes el estilo que hace sí. y vas por eso ¿no? Si sí. no irías a otro y ya está oh. y cuando tengo que qué hacerlos yo, o sea, cuando diseño yo, pues la verdad es que siempre pienso en cosas que, que me inspiran a mí, que me, que me gustaría llevar a mí, ¿sabes? Sí. Tiro mucho de eso, porque a mí me gusta mucho pues todo el tema pues, de flores, naturaleza, animales, pero el rollo figurativo como tal no me transmite tanto. Entonces busco darle un punto más abstracto y de... Más orgánico, como... Que no sea tan, tan literal, ¿sabes? Mm. Una flor. Yeah. Y, y sí, pues... Básicamente tiro de referencias tanto de artistas como de fotografía. Principalmente.
1: Y mm, a mí... Bueno, por un poco los que más me gustaron de los que estuve viendo... Y de hecho el, el día que nos conocimos justo había una chica que tenía varios. Ah, tuyos sí, Cris. Y mm, no sé, me, 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 me gustó un poco como... Hay una especie de costumbrismo naif un poco, sí. ¿no? Igual naif no es la palabra porque la gente va a pensar igual otras cosas. Eh, es más un, como un costumbrismo como agradable. No sé cómo explicarlo <risa> exactamente. Como un sitio donde quisieras estar. Sí. Y, y a mí me gusta mucho. Y sí que es verdad que eso me parecía algo que no, que no, que no se suele ver mucho. Y no sé, me gusta esa idea de mm. un pequeño trozo de de tu vida ahí, Total. Pues, ¿eh?
2: Sí, me gusta mucho como lo has descrito. De hecho, siempre que pienso como, a ver, voy a intentar definirme, qué cosas me siento que me representan tal. Siempre a lo que voy es costumbrismo. O sea, es una palabra que, que me gusta porque evoca un montón de cosas. O sea, detrás de un bodegón, por ejemplo, como el que te he hecho, uh -huh. tú ves un montón de cosas que, que la gente no ve y quizás te recuerda, pues, a tu familia como un poco de nostalgia, sí, de, sí. de sensaciones agradables, ¿sabes? Uh -huh. Y, y sí, me, me encantaría poder explotar esa línea muerte en mis diseños y que la gente lo sienta así, sabes que lo sienta cerca, porque al final cuando, cuando te representa uh -huh. el trabajo de alguien es cuando de verdad empatizas y quieres que esa persona te tatúe y, claro. que, y, llevarla, la, y llevarla en tu piel. Entonces, sí, sí.
1: Sí, yo antes la verdad es que mmm, al principio del todo siempre pensaba más en... No, pienso algo yo y luego que le dé el rollo a una persona que me guste, tal, ah. no sé qué. Pero según vas, he ido tatuándome más, y yo creo que es algo que suele pasar, ¿no? Eh, buscas ya alguien que haga cosas que mm. te guste y te apetezca tener algo de esa persona, ¿no?
2: Totalmente.
1: Eso lo he vivido mucho de... Tengo una prima eh, que vive en Francia, que ella, bueno, tenía saco de tatuajes. Y la acompañé una vez a, a las afueras de París, en bastante, no sé, igual una hora de tren... Y, y era un tío muy molón que tatuaba como en el antiguo establo de la granja de sus abuelos a las afueras, estaba como ya no quiero estar en la ciudad, y se, se lo montó ahí y la gente iba hasta ahí porque yeah. él pues, tenía un estilo muy particular y, y, y iban, ¿no? total y me acuerdo de estar ahí como claro, es que esto es lo que mola no en plan buscar, mira, joder, este tío tiene unos diseños que me gustan y sí. tal, pues venga, voy para allí sabes
2: totalmente yo de hecho mi tatuadora favorita es de de Toronto bueno, es japonesa, pero vive en Toronto y es que estoy deseando que llegue el día de poder cogerme un avión a Toronto <risa> y que me tatúe la piel, te lo juro o sea, yeah, sí, yeah. sí, es que al final cuando coges a alguien que te transmite es que es precioso, o sea, es que te vuelves como un adicto a esa persona, mm. o yo por lo menos <risa> a nivel artístico, da igual que sean tatuajes o cualquier yeah, otro tipo yeah. de arte
1: joder, pero es que eso es una locura, ¿no? porque, bueno, un artista compras un cuadro y tal, y evidentemente luego lo tienes colgado en tu casa y te emociona pero de repente encontrar una persona que dices, Dios, es que quiero que me marquen la piel, ¿no? Quiero que llevar esto... No sé, o sea, acabamos de hacerlo, pero me sigue chocando, ¿sabes? Es muy fuerte, es muy fuerte.
2: Sí, sí, y la confianza que se deposita en mí es súper heavy y yo estoy súper agradecida de poder hacerlo, la verdad.
1: Mm. Bueno, ya he dicho antes que pondré una foto, pero bueno, describiendo un poco, eh, básicamente decía Sofía que es un bodegón, es como una sobremesa. Uh -huh. ¿no? Son tres copas de vino a medio terminar, una botella casi vacía y unos, un plato así sucio como que acabamos de comer. Y no sé, o sea, me encanta porque como el Yo creo que es de los momentos que más... A ver, el estar comiendo es muy, es muy <risa> placentero, pero el momento es en el que terminas y estás con gente a la que aprecias y te estás terminando el vino...
2: Con la tripita llena, sí. disfrutando de la copa.
1: Probablemente sea... O sea, si me preguntan el, el cielo yo, o el paraíso o <risa> lo que sea que haya, sí. o que no haya, <risa> será eso. <risa>
2: Totalmente.
1: Y, y bueno, y volviendo un poco a ti, eh, comentabas antes que también trabajaste en diseño de joyas uh -huh. y eso es algo que, no sé, siempre me ha atraído un montón, la verdad. Me acuerdo de pequeño, me, me parecía eso muy chulo o diseñar zapatos de repente. Sí, de pequeño ¿sí? quería diseñar zapatos, además de mujer.
2: Yo lencería, no ¿Sí? sé por qué. Sí, sí. <risa> <risa> Decía <¿ojoyería> o joyería lencería. <risa> Bueno, estás sí. a tiempo. Pero mira, si te fijas, son cosas que son siguen siendo como casi complementos para el cuerpo. Mm. No son cosas de necesidad que unas bragas sean bonitas, por ejemplo. Yeah, yeah. O que unos zapatos sean bonitos. Mm. Y, y los tatuajes y la joyería igual, son complementos
1: mm. para el cuerpo. Mm, totalmente. Mm. Sí, bueno, menos en algunas, ¿no? como decíamos antes, en Justo. algunas culturas en las que... Uh -huh. ese tatuaje hasta no, no te lo ponen si no eres hombre o mujer Total. o yo que sé, cosas así, ¿no? Pero sí, sí en nuestra cultura es totalmente uh -huh. innecesario realmente, ¿no? Sí. Pero, bueno, también es lo que nos hace quienes somos, ¿no? Hacer bonitas las cosas que no necesitamos. Totalmente. Como, no sé, el arte, o sea, ¿por qué, por qué iba a pintar un cuadro así? Es, in... es totalmente innecesario si te paras a pensarlo. Totalmente.
2: ¿no? Sí, pero a la vez siento que es algo que cuando quieres hacerte un tatuaje, por ejemplo lo quieres tanto, o sea, te genera como una necesidad uh -huh. que a mí por lo menos no me lo genera pues cualquier otro tipo de, de cosa que no sea arte, ¿sabes? Yeah. O sea, creo que despierta mucho nuestro lado salvaje un poco <risa> de decir, o, o étnico, ¿sabes? Igual que en las culturas, pues eso, en Tailandia sienten que ha llegado el momento de hacer eso, pues creo que nosotros tenemos un poco también esa vena y a lo mejor culturalmente no lo hemos explotado nunca y uh -huh. no tenemos como una religión del tatuaje, uh -huh. pero es, es igual lo de los complementos, la joyería, es algo que nos ha acompañado al ser humano a lo largo de toda la historia y que tiene que ser algo que, que llevamos muy adentro de nosotros y que uh -huh. necesitamos sacar y expresarnos de, de esa manera, ¿sabes? Uh -huh. Porque al final son cosas que, como decimos, realmente son innecesarias, ¿no? No es algo que 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 sin sin lo que no puede, sin lo no con lo que no puedes vivir, ¿sabes? Sí. Pero... Pero de alguna manera lo necesitamos y decidimos que es importante para nosotros.
1: Y bueno, te preguntaba también por el mundo de joyería. Eh, no sé o sea, si nos puedes contar también un poco qué hiciste en ese mundillo y, y saber un poco cómo fue tu experiencia.
2: Pues fue increíble, la verdad. Tuve mucha suerte porque lo que te contaba antes un poco... Eh, yo me metí en el mundo de la joyería un poco de, de rebote, o sea, de forma irracional. Acabé la carrera y de repente me di cuenta de que me flipaba la joyería y lo mismo, ¿por qué no hacerlo yo? Y, y creo que es verdad que mi proceso creativo nace un poco buscando lo que a mí me gustaría tener y, y lo que no puedo tener pues, por X o por Y. A lo mejor pues en ese momento era por tema económico porque acababa de acabar la carrera, eh, me había ido de mis últimas prácticas para apostar por la joyería y, y no me lo podía permitir. Y entonces fue como, vale, ¿y ¿cómo lo puedo hacer yo? Porque encima no solo es que no me lo puedo permitir, es que no encuentro algo que sea como perfecto para mí. ¿Y por qué no lo hago yo? Y, y entonces empecé a diseñar colecciones. Eso fue un verano. Empecé a diseñar tal. Y casualmente tuve una entrevista para, como diseñadora gráfica para un puesto de diseño. Y, y nada, y entonces ellos hacían complementos tal. Y entonces les llevé mis diseños de joyería. Y dije, a ver si cuela. Y coló, la verdad. <risa> Me, nada, me contrataron y, y con ellos pues desarrollé una, una, bueno, una marca de hecho, de joyería, y, y los diseños era eso, básicamente tenía como referentes que para mí, para, en el mundo de la joyería, referentes actuales, la verdad, aunque también obviamente pues, conociendo lo que se ha hecho antes y, y lo clásico, pero referentes que yo decía, esto es lo que ahora mismo funcionaría y tal, y vamos a darle una vuelta uh -huh. a... Y pues basándome, fijándome mucho en eso, creando algo que sea pues, para nosotros, ¿sabes? También me inspira mucho la gente. Si de repente pues una amiga digo, ¿qué se pondría ella? ¿Sabes? plan mm. ¿Qué, le, ¿Qué le pega llevar?
1: Y lo hablas, o sea, igual no directamente, pero sueles hablar un poco en tu, cuando estás pensando, ya sea en, un, en diseños o, o en joya antes, ¿hablas con la gente? A ver, ¿qué, qué piensan del, un poco de, de, del mundo tal para inspirarte o cómo...?
2: Pues la verdad que con el tema joyería no, me, me hundo bastante en mi en mi mente y, y decido por mi cuenta. Pero es verdad que tengo, o sea, al final pues estoy rodeada de mujeres todo el rato y veo lo que utilizan y estoy muy influenciada por, por esas modas o por pues lo que le gusta llevar a mi madre, a mi abuela, a mis amigas, tal. Uh -huh. y, y yo creo que me influye mucho porque es que literal, o sea, tengo libretas con diseños de eh, Clara, y el y el diseño de Clara, ¿sabes? Ajá, sí. <risa> porque porque pienso eso en plan, es que ojalá tuvieran esta joya, es la que deberían llevar, ¿sabes? Me gusta, eso me inspira mucho. Pero no, es verdad que en conjunto no, no, he, no he tenido la oportunidad y la, la suerte de, de crear joyería. Sería muy guay, la verdad, me encantaría.
1: Mm. O sea, te gustan los procesos en, en grupo, digamos, también.
2: Sí, a ver, luego hay una parte que es como cuando lo tienes muy muy claro y, y confiar a muerte en algo en concreto que no siempre pasa. Eh, sí que es complicado ceder más y, y decir, venga, vamos a compartir tal. Pero yo creo que es tan enriquecedor mm. y, y a largo plazo también, porque a lo mejor a corto plazo pues tú estás en un momento súper creativo y que no paras de sacar cosas increíbles y tal, pero no siempre estamos así. Claro. Entonces viene bien en un poco de retroalimentación.
1: Total. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, dirigiendo. Eh, ahora, pues, justo en lo que es publi, videoclips y tal, estoy co-dirigiendo con, con, con un colega, con, con Rubén, que creo que ya he hablado de él no antes. Eh, y, y lo estoy disfrutando muchísimo. Eh, pero luego, por ejemplo, en cuanto a ficción y eso, no, no, como son ideas que nacen tan de mí. Claro. No, no lo veo tanto. Entonces, al final, cada cualquier momento, ¿no? Pero uh -huh. por ejemplo, para escribir guiones sí que me ayuda un montón tener a alguien, ¿no? Con quien... Es como si te subieses lanzando una pelota con Totalmente. alguien, ¿sabes? Y la recoges y tal, y es como... Hostia, es más divertido así que tirándolo a una de la pared, ¿sabes? Sí, sí. Y, y ahora que estás tatuando, vamos, 100%, ¿sigues, sigues trabajando un poco en, eh, en joyería? O ¿sigues pensando en ello?
2: Pues ahora mismo no, porque estoy también con diseño gráfico, uh -huh. entonces como que son demasiadas cosas, ¿sabes? Para yeah. tener un poco de estabilidad y tal, prefiero centrarme y apostar a muerte, sobre todo ahora que es el principio eh, pues, de, de un oficio que tengo tantísimo por aprender y descubrir, uh -huh. que es como no, no me quiero descentrar demasiado, ¿sabes? Con tres yeah. oficios de yeah. repente, ¿sabes?
1: Y en cuanto a libertad creativa, sí. ¿te sientes igual de libre en ¿En los tatuajes que en la joyería?
2: Uf, pues... Mmm, casi te diría que en la joyería más. Porque tuve la suerte de que confiaban mucho en mí. Y obviamente pues sometíamos todo a votación cuando, cuando iba a salir y tal. Pero, pero en, en joyería he tenido más libertad. En tatu sí que está un poquito más restringida. Pero es que es normal. Al final tiene que ser algo perfecto para el cliente. Entonces... Tampoco quiero abusar de este es mi diseño, se hace así 100%. Incluso, claro. incluso con diseños míos hacemos adaptaciones, porque al final es para otra persona y uh -huh. tienes que tener en cuenta las proporciones de cada, de cada uno y hacerlo para, para ella, perfecto, o para él. Y, y, por ejemplo, en diseño sí que es algo que la creatividad, por lo menos lo que yo he experimentado que ha sido publi, es algo que está totalmente limitado.
1: ya yeah, yeah.
2: Y en comparación con tatuajes, pues es que tatuajes me da todo.
1: ¿Sabes? Yeah, yeah, yeah. En cuanto
2: a creatividad puedo hacer lo que quiera. Ya. Yeah. Así que me encanta.
1: Joder, pero es está bien, ¿no? Porque estás viviendo tus facetas creativas desde un montón de mm. puntos de, de vista, ¿no?
2: Sí, y me parece súper bonito como ir adaptándote a distintas materias y formas de trabajo, porque al final el proceso creativo incluso, o de producción, de joyería, no tiene nada que ver con la, con la de tatuaje, ¿sabes? Mm y como ir buscando todo el rato esa perfección yeah. en un oficio
1: Ya, yeah, yeah, yeah.
2: es bonito
1: bueno, va. se viene un silencio de beber, porque estamos los dos bebiendo uh -huh. <risa> y nada, bueno, ahora que estábamos hablando otra vez un poco de la joyería y antes hemos hablado de como de las diferencias culturales en, en tatuaje y la historia uh -huh. justo mientras me estabas tatuando, comentabas un poco de que habías estudiado algo de historia de, de la joyería y como la mayoría de las joyas que usamos hoy en día ya se han hecho antes, sí. ¿no? Y me, me, me fascinó un montón. No sé si podrías hmm. simplemente repasar
0: un poco eso.
2: <risa> pues sí, sí. O sea, es verdad que existe la joyería contemporánea, que se sale todo eso. Pero las joyería, la joyería que más vende a, a día de hoy incluso son joyas que literalmente son copias de la joyería romana, por ejemplo. Uh -huh. Y... Y siguen funcionando, o sea, es que la cosa es que son complementos que, que, que son totalmente válidos a día de hoy. Y, y me parece súper bonito porque algunas, por ejemplo, son son joyería de compromiso, anillos de compromiso, pero en otra en, en la época romana, por ejemplo, eh, simbolizaban compromiso pues con, con gente que quieres, con amigos, con a lo mejor trabajadores que has tenido en tu casa, que llegado el momento que, que dejan de trabajar contigo, pues les haces ese regalo como... Como símbolo de amistad y de cariño.
1: Me gusta el eufemismo trabajadores cuando en realidad eran esclavos. ¿no? Que antes me has dicho esclavos. Sí. Y ahora me en mí he controlado. como trabajadores. Sí, sí, sí. sí. <risa> Gente que estaba con ellos en casa. Sí. <risa> Amigos muy fieles.
2: Amigos, ¿no? <risa> Y muy calladitos también. Sí, sí, sí. Sí, no, qué cruel. Pero sí eran esclavos, sí, sí. Pues sí, pero es, eh, al final es un símbolo bonito, ¿no? De, de decir, pues te quiero y, y que expresasen el amor de esa manera, igual que nosotros ahora la expresamos, pero solo como con una persona, ¿no? Sí. Es un... Regalar joyería de oro o de plata a un amigo es como... Plata a un... Pero oro es raro, ¿no? Sí. Y en ese momento, pues era... era sí, la verdad normal. es que nunca
1: pensaría en regalar joyería a un amigo. ¿Verdad? Es como que no... O sea, antes buscaría otras cosas.
2: Ah, yo sí, eh. La o sea, flores, que sí. por ejemplo,
1: incluso a hombres he regalado porque me flipan las flores. Sí. Eh, digo esto, y la gente que veo a menudo a mi casa nunca ve un ramo de flores, pero vamos, que me gustan, ¿sabes? Eh, y cuando. O sea, hubo una época justamente que sí que compraba a menudo. Pero, y sí que de repente me invitan a una casa y es como, hostia, pues llevo unas claro. flores. ¿sabes? Pero joyería. No, se me hace raro. Sí que es verdad que le hemos dado una importancia uh -huh. quizás que no debería tener, ¿no? no
2: Totalmente, sé. sí, sí. Pero sí, es bonito. También el concepto de compromiso es un poco raro, ¿no? Porque le estás regalando un anillo de compromiso a alguien como que estás obligándole por ese objeto a que va a estar contigo para siempre o que va a formar parte de tu vida para siempre. Que es bonito que lo pienses y cuando lo regalas supongo que es porque de verdad crees en ello pero hay cosas más bonitas también con las que comprometerte, ¿no? Como un amigo, por ejemplo, a mí me parece que al final un amigo lo normal es que te acompañe muchísimos más años en la sociedad actual, en nuestra generación, yeah. que una pareja casi. Yeah. Entonces, yeah. ¿por qué no...? Va a ser quizá más real regalárselo a un amigo que, mm -hmm. que a una pareja.
1: Pero claro, ¿cómo sería ese anillo de compromiso? Porque me imagino regalarle a mi colega un petrusco, o sea, es un buen diamante ahí gigante, ¿sabes? En plan, no. Eh... no,
2: pues es que eso se lo, se lo, se lo inventaron. O sea, realmente eh, lo del, el hecho de que tú regales un diamante de oro eh, como anillo de compromiso se lo inventaron para vender, a, para di vender diamantes, que oh, es en la piedra preciosa más cara. Entonces mmm, se lo inventó Tiffany's. Ah, ¿sí? Sí, pero Hostia. antes de eso no se hacía. Entonces, realmente un anillo de compromiso es lo que tú quieras vale, que vale. sea. ya O sea, ya lo tenemos súper asociado a eso, sí. pero no he...
1: A ver, sí que es verdad que yo no... Sí que es cierto que... Bueno, no, no he estado en ese, no estado en ese <risa> estadio de, con nadie, pero... Eh, sí que es cierto que yo pensaba, digo, si algún día llegase a ese punto o, o, o lo que fuese, no pensaba tanto en ese anillo. Ya me parece como hmm. una cutrez, ¿sabes? Sí, como que totalmente. buscaría otras maneras... Pero, ostras, no sabía que era algo contemporáneo. Claro, es algo o sea, que... ¿en qué, en, en, ¿En qué año, más o menos, pudo no, empezar no sé. con eso? Ya? Mm,
2: siglo pasado. No sé, no sé, lo podemos mirar. Google nos lo
1: dice. Bueno, tampoco... Bueno, qué coño, voy a buscarlo. Dale. Me acuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, ¿Mm? eh, estaba en Los Ángeles y fuimos a dar un paseo como por toda la zona de Beverly Hills y tal, ¿Mm? y me acuerdo que fuimos a visitar la tienda de Tiffany porque es como muy mítica esa sí. y tal, y, y era todo como un como si fuese um, falso, ¿sabes? Sí, yo nunca, no, nunca, eh, ninguna. O sea, todo el... No, no digo la tienda, sino todo Beverly Hills en general, Ay, y, y luego, no sé, era todo como... Parece que me voy a apoyar en una pared y me voy a caer, si ¿sabes? no, se va a caer el cartón sí, pluma. Sí. Pues mira, se fundó en 1833... 37, perdón. Tre sí. No llevo las gafas. <risa> <risa> 37.
2: Pues sí, sí. Sí, son cosas que al final, pues... Como lo de que desayunemos zumo de naranja, pues hubo excedente de naranjas y de ya. repente todo el mundo...
1: Como lo, lo de la UVA, ¿no? De, de, mediano, de fin de año. Justo. Que fue un excedente de UVA también. Sí, sí, sí. Y de repente es que funcionamos nos parece, así, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos parece religión, ¿no? Sí, si no Dios. lo haces, es como, uff, ese año a. Y va mala ser. suerte, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, en plan,
2: como te vas a casa sin anillo de compromiso, pues no,
1: no sé. Ya, total. Ya, la verdad, es como que es... estamos repletos de... Sí. de conceptos absurdos, ¿no? Totalmente. Pero luego, en cierta manera, quizás también es como lo que nos hace sentirnos en casa, todas mm. esas absurdidades que han surgido mm. por una tontería.
2: No, te iba a decir que al final es bonito, o sea, el concepto es bonito, o sea, pues sí si que alguien se quiera comprometer contigo, alguien que tú amas, pues no está mal. Mm. Pero la cosa es que lo hagas tuyo, ¿sabes? Que no tiene que ser un diamante, puede ser claro. cualquier cosa.
1: Claro, claro. Sobre todo hoy en día, ¿no? Que hay ese movimiento con el tema de los diamantes. Que le intentan quitar el peso, ¿no? Porque al final es una industria bastante sí, genocida. Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, escuché un podcast... Eh, eh, 99% Invisible, se llama. Uh -huh. Que, bueno, la persona que me lo enseñó, si lo escuchas, <risa> se reirá. Porque ahora hablo <risa> yo de él. Eh, bueno, básicamente, eh, hablaban de, de los diamantes y de... Y de, de, de pues, la importancia que tienen en, en nuestra sociedad uh -huh. y entrevistaron a una chica que ella no quería un diamante nuevo, sino que uh -huh. habían estado buscando en, en tiendas vin vintage bruto, de. ¿no? Ah, no, 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 un diamante. Que sí, en plan de que hubiese pertenecido uh -huh. a alguien y, y ya está, sabes, un anillo que, porque no quería como formar parte de sí. esa industria. Sí, sí. y luego hablaban de los diamantes que se producen de manera artificial, artificial sí. y, y como la sensación la idea de que eso no vale tanto no claro y es como va, sí ciertamente valdrá menos porque hmm. ya no hay ya no hay un límite porque sí. si los puedes producir pues hasta el fin infinito no Total. entonces dónde está el valor del diamante o sea nos sigue gustando tanto si lo producimos nosotros o, o no, no
2: es que para empezar el tema del valor del diamante tiene un punto muy absurdo porque la diferencia entre un diamante de 10.000 euros o uno de 100.000 euros, a lo mejor es que mmm, si le preguntas a mil personas, una de esas mil personas es capaz de ver una diferencia. Uh -huh. El resto no ve nada, ¿sabes? Vemos todos lo mismo. Vemos exacta una piedra dos piedras con el mismo corte y tal, lo vemos igual, ¿sabes? Entonces es, es casi absurdo pensar que vas a pagar 90.000 euros más por una piedra que a ojos de toda la humanidad va a ser lo mismo. ¿Para qué? Para que tú en el momento como mucho sepas que, que tiene ese valor.
0: Ya,
1: o sea, ya. Porque... Hombre, supongo que habrá cierta inversión también, ¿no?
2: Sí, a nivel eh... inversión lo entiendo.
1: Y cuando cortan diamantes, uh -huh. eh, supongo que habrá como remanentes. ¿Qué hacen con eso?
2: Hombre, a ver, un diamante, claro, o sea, no es... No es no sale con la forma que conocemos... Ya, ya, ya. Sería sale muy como... guay. A mí me recuerda, o sea, esto vamos, es muy cutre, pero a mí me recuerda a una pipa Tijuana cuando, me...
0: vale, que cuando viene los... el pegote. Sí, sí, sí. ¿Qué
2: dices, hostia? Me ha tocado.
1: El diamante de los snacks.
2: Es eso, tío. Y al final pues lo cortarán y no sé, supongo que si salen piezas grandes las volverán a coger para darle otra vez forma y sacar más pequeñitas. Mm. Porque al final la piedra es toda la misma, lo que pasa es que es um, irregular. Mm. Yeah. Pero es verdad que el tema de las piedras, cuando empiezas a ver y de repente dices, ostras, es que porque creemos que... Dices, no, es un diamante en bruto, como que le damos más valor a, ese, a esa talla que se le hace al final que a la piedra en sí, cuando la piedra en sí también es muy bonita. ¿sabes? Claro no tiene esos matices, pero es muy bonita. Mm, mm. Y, y pasa con todas las piedras y encima la puedes conseguir por muchísimo menos dinero y es mucho más única y especial. Mm. Son muy bonitas las piedras en bruto. las recomiendo.
1: <risa> eh, esto me está recordando una película que salió creo que el año pasado, sí de los Safdie Brothers, que básicamente se llama eh, Uncut Gems, o sea, Gemas sin, uh -huh. sin cortar, ¿no? O sea, gemas en bruto. Lo, como uh -huh. sea. Y bueno, es brutal. No sé si la has visto. No la he visto. Pues tienes que verla. La veré, pues. Es, es muy angustiosa, uh -huh. pero increíble. Vale. Y, y habla de un joyero eh, judío, de la parte como de los joyeros judíos de Nueva York. Sí, así, como que, ¿sabes? Y. Y, pero él está como especializado en hacer las joyas más locas para los jugadores de la NBA. Sí, y, los raperos. Sí, ¿no? eso es, como que llevan cosas ahí loquísimas, ¿no? Y, y el tío es un personaje, bueno, o sea, una locura. Y just, además lo hace lo hace Adam Sandler. Ostras. Que para nosotros Adam Sandler, bueno, mm -hmm. es como, no me acuerdo cómo se llamaban sus pelis, pero canguro por sorpresa y ¿Sí? cosas así, ¿sabes? Pues eh, el tío lo hace increíble, sí. o sea, increíble. Y, y hablan de un ópalo, lo llaman como ópalo negro de Etiopía o algo así, pero bueno... Eh, Son
2: caritos, esos.
1: Pues como que el tío está obsesionado, le va a llegar nuevo, tal, no sé qué, y como que es una locura el ópalo, como que lo miras y tiene mm. todo... De hecho, no sé si empieza como que parece el universo y va saliendo y de repente ves que en realidad es el ópalo, ¿sabes? Sí. Y, y lo ve un jugador de la NBA y se obsesiona con ese ópalo y dice que lo necesita para ganar el partido de esa noche, ¿no? Ala. Entonces como que se lo presta y, bueno, mil problemas. Y mmm, pensaba, digo, diamantes. De repente los diamantes nos parecen la hostia, pero, joder, yo veía ese ópalo y digo, me parecen mil veces más sí. interesante la verdad.
2: Sí, sí, es, es por eso, porque como que hemos... Eh hemos hecho que el diamante sea la piedra por excelencia pero realmente hay tantas piedras tan bonitas y con tantos colores que para mí es absurdo, lo que estamos diciendo el ópalo, es que el ópalo lo coges así recién sacado del riachuelo y es que es, es infinito ¿sabes? En, en cuanto a colores y tal, y coges un, un diamante y es una pipa tijuana ¿sabes? <risa> un pegote de sal ya. o sea, realmente es así
1: ¿se parece igual al cuarzo cuando está en bruto o algo así o qué?
2: bueno, puede ser, si sí, es como si sí, tiene una textura como laminada uh -huh. mira, vamos a buscarle, te lo enseño vale. es que Estamos es muy difícil de... Móvil, ¿eh? no sí, puede ¿no? Ser esto. no puede ser, perdón perdón, perdón mira casi parece laminado, ¿no?
1: Sí. me gusta mucho más también eh
2: uh -huh. y también está en negro
1: y tiene como buen negro, es una locura
2: flipas, mira, mira
1: parece que está congelado sí, ¿verdad? parece un sí. bloque de hielo sí
2: Ostras. pues sí, es muy bonito
1: pues me quedo con el diamante en bruto ¿no? sí y, um, estamos hablando mucho de joyería <risa>
2: ya, es verdad, perdón
1: no, 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 sí soy yo, soy yo, que es que me Hostia interesa
2: tatus.
1: como antes estábamos hablando de no, bueno, de tatus no, va de nah, ti
2: sí, es verdad, es verdad, <risa>
1: eh, um, no, pero bueno, volviendo un <risa> el tatuaje también Está muy bueno este en vino, bruto. ¿eh? perdón. Sí, no sé cuánto queda. A ver,
2: a ver. ostras, ¡Oh! no nos queda nada. Quedan
1: dos copas generosas, cuatro muy cortas. No. Generosas. Yo prefiero ¿no? dos, sí. <risa> ¿Has Se visto disfruta que tiene, más? Tiene en el fondo mucho pozo. Sí. Es porque es sin filtrar este ah. vino. Normalmente los vinos naturales van sin filtrar. Te voy a quitar ya la sí. chiquenilla. Y mira, tiene aquí un escarabajo. Anda, esto, ¿eh?
2: Sí, ¿verdad? Tratatúa. Si
1: <risa> bueno, haremos un segundo podcast hoy. Eh...
2: Es bonita, ¿eh? Y está muy bueno. Sí. Pero sí, es verdad, el tema del pozo. Tiene un mm. montón de pozo. Pues
1: son las levaduras y luego, como no está filtrado, pues habrá dado toda la porquería. Bueno, mucha he porquería y en realidad es toda la, la vida. Sí. Es lo que hace este vino, lo que es. Especial. O sea que se puede beber perfectamente. Sí.
2: Eso. Ahora nos lo vemos. De hecho, mm. me voy a rellenar un poquito la copa. Voy, voy. Thank you.
1: Nada. Bueno, vamos a brindar. Es la Dale. última copa. Mm. <ríe> y nada, salud. Salud. Bueno. Eh, no sé qué. De, qué está? Ah, sí, de que estamos hablando mucho de joyería. Vamos a volver sí. al, al, a al main topic, ¿no? Bueno, que al final no es el main, pero bueno. Oye, ¿y te puedo hacer
2: yo una pregunta? Sí, claro. ¿Tú por qué te tatúas?
1: Porque me gusta sentir algo. Sentir dolor.
2: No, no te has quejado nada, ¿eh? la verdad, que muy bien. Y no te has movido ni nada.
1: Gracias, le he pedido que diga esto, la verdad. Me ha pagado, para que lo diga. Bueno, que en plan un maletín, ¿no? Eh, con dos ópalos. Eh, ¿Por qué me tatúo? Pues mira, empecé... El primero que me hice, que ahora es el que más, digamos, odio visualmente, sí. pero fue para cerrar cerrar una, una aventura. Ostras, no sé si abrirme tanto en el ¿Sí? podcast de repente, ¿eh?
2: Venga, dale, Loic, tú puedes.
1: <risa> bueno, básicamente eh, me falleció mi padre y yo me fui solo a llevar sus cenizas al mar. Fue un viaje ahí de la hostia. en tren. Eh, bueno como que estaba en suiza eh, me fui a parís a casa de mis primas y luego fui en tren hasta donde se supone que fue la primera vez que vio él el, el mar, el era marinero entonces quise como ese sitio y iba como básicamente una mochila y dentro había cenizas y un bocata sabes? Ay. ¿Tu plan? espero no equivocarme mierda el bocata de chorizo ¡Qué puta <risa> Y nada, entonces, bueno, llegué al pueblo y, y fue como, hostia, ahora como voy al mar, ¿sabes? Porque una cosa es estar delante del mar y claro, otra cosa era. es llegar al mar, ¿no? Y esto es en Bretaña, en, en el norte de Francia. Y la verdad es que los bretones son la hostia, o sea, son gente más seca no pueden ser, pero mm. abiertos de cojones, un poco vascos.
2: Sí, ¿no? Es un poco...
1: Y, o sea, abiertos de cojones, no tanto... No, sino abierto el corazón lo tienen abierto sí. aunque luego parezca que están lejos sabes sí, sí. y y fue como hablar con uno me dejó como unas herramientas porque la urna viene sellada porque tenía que eh, pasar fronteras entonces te la sellan para que puedas pasar fronteras uh -huh. y y luego hablé con otro tío que estaba en un barco uh -huh. y accedió a llevarme así de, de, sin masas entonces uh -huh. como que bueno cogí las coordenadas y... justo donde las eché entonces fue como... al poco tiempo bueno, estaba en Madrid y fue como... tío, tengo ganas de tatuármelo y un día estaba de fiesta eh, con nuevos amigos en Madrid y fue como... Wow. Uh -huh. plan y conocí un pavo, me dijo, sí, yo soy tatuador tal. y dije, tú tío, yo quiero hacerme esto... Evidentemente ahí estaba hasta las cejas. Y fue como: Me quiero hacer esto, mañana estoy a las 10 en tu casa. Y entonces, con toda la resaca, me acuerdo que un colega me llevó en su coche, fuimos ahí, me tatuó y luego fue como: Wow, pues ya está hecho, ¿sabes? Entonces oh. era, fue como para cerrar ahí un, una aventura, ¿no?
2: Pero es súper bonito. Sí. Aunque estéticamente luego no te, no te acompañe tanto, hmm. que también te digo.
1: Es que es horrible.
2: No, no es horrible. O sea. A ver,
1: yo le veo con, cari lo veo claro con cariño. Claro que sí. ¿eh? Porque. Es como... Fue el cerrar eso, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que... Hoy en día lo haría más pequeño, probablemente. O tal, no sé. Pero bueno, es bonito bueno. pensar
2: que fue como tuvo que ser, ¿sabes? Sí, como en ese momento tú sentiste que debía ser. Mm.
1: Y a raíz de hacerme ese... Eh, como que pensé un poco... Hostia, pues... Creo que no me voy a en nunca ninguno, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque era como este, joder. Fue como un cierre de algo y claro. nunca... Nunca había sido muy de tatus, la verdad. Y luego, bueno, pues me pasaron más movidas personales y fue como, pues no sé, igual otro más por contar esto, ¿sabes? Que también fue una movida. Eh, que no quiero esto ya para otro capítulo. Y, y nada, y entonces como que vi como que me gustaba, me completaban, me iban completando sí. mi persona, ¿sabes? Uh -huh. Un poco como una hoja de ruta. Total. Y por eso sí que es verdad que los que me voy haciendo... No soy un tarado de que tengan el significado de la hostia y tal, mm. ahora, hoy en día, pero sí que busco, pues, por ejemplo, es como alguien que he conocido y que me llena y mm. me lo paso bien con él, y justo es tatuador y tal, y digo, hostia, pues hazme uno. Uno me lo hice en una fiesta de cumpleaños, estaba pedo, y era como, me lo estaba pasando increíble, y justo llegó un tío y dijo, he traído a la máquina, ¿quién quiere? Dios. fue como no. eres de esos, ¿no? Sí, entonces, ah, no, seis entonces, no había contado ese tío. Ah. Eh, y fue como, hostia, pues me, me apetece, porque... En mi cabeza era como... lo que soy ahora mismo... Se lo haría, ¿sabes? Ya. Me lo hice, ya está, ¿sabes? Claro que sí. Y no sé, pues eso. Cada vez... Sí que es cierto que cada vez... Como que les vas igual quitando... Sí, le vas quitando hierro
2: a eso de... Es para toda la vida.
1: Sí. Pero pero al mismo tiempo es como que eso... Los veo como pequeños puzles que, que van decorando sí. mi persona, ¿sabes?
2: Sí, de hecho yo empecé con el tema del tatuaje que... Para mí me gustaba como piezas grandes que me cogieran toda la espalda o cosas así, ¿no? Y ahora pienso, jo, es que si me hago eso, el día que me pase cosas de estas y diga, es que me quiero hacer esto 100%, ¿dónde me lo haré? ¿Sabes? Mm. Estéticamente quizá no concuerde tanto con una pieza muy grande. Yeah. Entonces, es verdad que ese tema de parches estéticamente sentía que no me representaba, pero ahora como analizándolo y viendo cómo... Eh, pues eso, que quiero llevar cosas que de verdad sienta en ese momento que es lo que tengo que llevar, ¿sabes? Mm. Digo, voy a acabar a parches. Aunque <risa> <risa> yo tengo clarísimo que estéticamente no es mi objetivo, lo siento más mío, ¿sabes?
1: Ya, yeah. sí, sí, total. Yo recuerdo que um, al principio también pensaba en... Me, me gustaba la idea de hacerme algo grande también, la verdad. Mm. <risa> Pero luego... Um, no sé, es que me gusta esa idea de pequeños detallitos mm. que, que se van poniendo uno al lado del otro.
2: Total. No, pero eso, que como concepto creativo quizá tú ves un cuerpo con esos tatuajes y dices, ostras, mucho más bonito. Mm. Mm. Pero luego a nivel personal es que tiene que ser lo que a ti te llene y, y, y sientas que debe ser.
1: Claro. Sí que es cierto, creo, que en la sociedad nuestra mm. eh, somos más como de, de micro... No sé cómo explicarlo, como de microconceptos, de microideas, de, micro mm. de todo como que está como muy en cajitas y tal, y, pum, 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 mm -hmm. y vas construyéndote, ¿no? Pero de repente, pues por ejemplo, me venía a la cabeza la cultura yakuza de los japoneses, mm -hmm. ¿no? Que, bueno, ahora está muy manido visualmente, mm. pero es flipante, ¿no? Es de repente flipante. ves un cuerpo entero tatuado sí, con, sí. Un, con un concepto en concreto que va... Y tiene que ver con igual con toda su familia, con mm. el, la... El, el, la banda en la que está todo, ¿no? Mil cosas. Es como que impresiona muchísimo. Sí. No creo que aquí ninguno de nosotros es, tenga un enlazo tan, tan no. importante con nada.
2: No, de verdad que no. O sea, de hecho, es eso. Yo creo que nos cuesta mucho llegar a conectar con algo que, digamos, que nos va a funcionar para toda la vida. Y ellos, si te das cuenta, es gente que suele ser muy joven, mm. ¿sabes? Y sí. dices, ostras, es que lleva el cuerpo entero tatuado. O sea, oh. ¿a qué nivel debe creer en eso para yeah. hacérselo de una encima? Sí.
1: ¿Sabes? Total, cuando a nosotros nos da miedo adoptar sí, un hámster. una palabra. Sí, o ¿sabes? adoptas un, un hámster y dices, hostia, ¿ahora mismo cuántos cuántos días tendré que vivir con esto antes de que <risa> le dé un golpe de calor? Y
2: que ya empiezas a pensar, hostia, ojalá le dé pronto porque sí. huele mal.
1: <risa> y ese chaval de 16 años, sí, toda mi vida defenderé estos principios. Oh, ¡Qué locura!
2: Nos cuesta,
1: sí, sí. Y, bueno, la verdad es que suelo terminar esto con una pregunta uh -huh. que, que, bueno, ya conociéndote un poco mejor y viendo lo que estás haciendo, igual igual no la tengo que formular igual, pero bueno, básicamente suele ser si ahora mismo yo te diese un cheque en blanco, ah, sí. ¿qué harías? No? O sea, porque me gusta, yo como creativo que pretendo ser, eh, igual que cada, cada día ese cheque en blanco es algo diferente, ¿no? Pero Total. bueno, ahora mismo que estamos viviendo, en plan, en, ¿hacia dónde irías? Quizás estás en el lugar donde quieres estar, no lo sé. <risa>
2: Para <risa> nada, el día que, que me sienta así, seré muy afortunado. Pero hay
1: algo que, evidentemente, que esté relacionado pues, hmm. con, con el mundo de las ideas y demás. O sea, no me vale, me compraría un catamarán <risa> y me iría al Caribe, ¿sabes? que no, bueno si es lo único que... Pero, no, la sí. verdad es que
2: no no, No, yo siempre como que me gustaría crear un espacio que sea de, de mucha inspiración, ¿sabes? con distintos creativos y yo obviamente mmm, me montaría un estudio de la hostia
1: <risa>
2: y metería gente que me inspirase ¿sabes? Uh -huh que pudiese trabajar con ellos y que fuese gente que con la que... pues Es un proceso de creación constante. Uh -huh. Eso me encantaría. Y, y mantener esa vida y crecer en esa, en esa línea y como tatuadora. O sea, yo ahora mismo, y ya desde hace pues, como poco, un año, incluso más, estoy muy centrada con mi objetivo y creo a muerte que quiero ser tatuadora. Entonces, todos mis ingresos y, y tal, los enfoco en esa dirección. Uh -huh. Y mi tiempo, realmente. Entonces... 100%, me montaría un estudio, me pillaría amigos, aunque no, no tatuasen, ¿sabes? Que estuviesen ahí conmigo. Si, si me sobra la pasta, pues que vivan conmigo. <risa> <risa> y invita a vino.
1: Como, sí. um, como un, un tugage que se llama, ¿no? Con un, los actores o los raperos tienen sí.
2: como
0: sus colegas, ¿no? Alrededor. Claro. Les... <risa>
2: crear un ambiente de, pues eso, de, de creación, de arte y cada uno en su línea que consiga crear lo que necesite, ¿no?
0: Uh
1: -huh.
2: Pues sí, eso me gustaría muchísimo
1: qué guay, la Invertiría. verdad es que suena muy bien. Yo que trabajo bastante solo en casa, suelo echar en falta eso, esos ¿Verdad? ambientes. Mm.
2: Yo creo que es lo primero que se me ha ocurrido porque me pasa igual, yo al final estoy todo el día del estudio a mi casa y mm. y salvo con los clientes, no estoy con compañeros de trabajo.
1: Ya, yeah. Sí, yo lo echo de menos. Eh, sobre todo... Lo que he hecho de menos es una realidad que he vivido muy poco, que es el hecho de trabajar en proyectos que a mí me llenen, mm. rodeado de gente con la que poder luego discutir de otras cosas. Porque he estado trabajando en productoras y, y en productoras pues evidentemente estás con gente, pero no estás igual trabajando en un proyecto tuyo, mm. ¿sabes?
2: Pero creo que ahora mismo no estás haciendo. Esto ¿Con el dices? podcast? Sí, sí
1: tío. Sí, sí, sí. O sea, esto también me... Sí, no lo había pensado, pero igual surge de manera totalmente inconsciente el hecho de, de hacer este podcast viene mm. un poco de esa necesidad. Sí. Lo, yo lo pensaba como más un interés real y, y totalmente honesto de mm. conocer pues, los procesos de la gente y, y todo eso que siempre me ha interesado. Pero sí, quizás está eso también.
2: Mm. Hombre, al final juntas las dos cosas, que mm. para ti es importante y sabes que a la gente le va a aportar algo.
1: Sí, eso espero, no sé. Ahora sí. que están haciendo un poco el proyecto, es como bueno a ver, a ver la gente que si le llega también. No mm. sé. Yo creo que sí. Y nada, bueno, estamos terminando ya las copas. Y bueno, pues siempre aprovecho este momento para agradecer a Sofía por haber venido. A ti. Y bueno, pues vamos a terminarnos el este tema que está muy bueno.
2: Este momento hidalgo me encanta, me recuerda a las fiestas de mi pueblo.
1: <risa> Yo es que tenía menos, la verdad. <risa> sí, sí, lo hay que blanca, cábatela. <risa> no, perdona, no, es que, nada, Sofía le ha quedado un traguito. <risa> no la juzgaremos. Listo. Ya está. Uh -huh. eh, bueno, pues un podcast más. Y la verdad es que ha sido muy guay, me lo he pasado muy bien.
2: Yo también, la verdad.
1: Y me voy con un nuevo tatuaje que Tattoo. me está. Joder, me encanta, de verdad. Qué Muchas bien. gracias.
2: Mira, una cosa que no hemos comentado. ¿Qué? Me encanta el momento cuando la gente se levanta y dice: Hola, qué guapo. Sí. Que es que es un momento que yo estoy totalmente tensa. En plan, de repente digo: Hostia, que se lo va a ver por primera vez.
1: Ya, ya. Que ya. se
2: lo vea perfecto, por favor. Que de repente no piense: <risa> ¿Qué coño me han hecho?
1: <risa> ya ves, es que es una gran responsabilidad. Sí. Y así bueno, no sé. con, con esta pequeña frase de, que recuerda a spider-man perdonad mi momento friki eh, nos despedimos y agradecer otra vez a Ilan de Bendito que están en el Mercado San Fernando y este vino tan rico que se llama Drive Honder, Drive creo no Diría. sé si lo pronuncian así eh, que estaba muy bueno y, y nada, pues eh, gracias a vosotros por escucharnos